0: Hebreus capítulo 12, versículo 1, vou ler na NVI, diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Bom, eu é um dos meus textos preferidos, capítulo 12 de Hebreus, na sequência que vem com o capítulo 10 e 11 principalmente, eu gosto muito da essência daquilo que Deus está usando esse autor para falar conosco, eu já preguei muitas mensagens em torno desse texto, mas não como essa que eu estou trazendo hoje, hoje à tarde vindo para cá, o Senhor falou comigo 15 minutinhos antes do culto anterior, eu tinha uma outra mensagem preparada, mas eu estava, a pastora dando a minha testemunha ali, eu falei, não é isso, não é isso, não é isso que Deus quer falar E eu preciso ouvir o que o Senhor quer falar Então Deus falou comigo nesse texto mais uma vez E eu tive um entendimento novo de algumas coisas que eu quero conversar com vocês Bom, primeiro eu gosto de falar muito do pano de fundo Do que está acontecendo nesse momento em que esse texto é escrito Nós temos uma igreja aqui que está numa nova perseguição agora nessa diáspora Quando ali em Atos 8 é, Herodes mata Tiago ali ao fio da espada E aquilo motiva as pessoas que odiavam a igreja E a igreja então começa a se dispersar e começa a entrar em cidades onde já haviam algumas sinagogas, onde os judeus se juntavam aos helenitas, né, que, é o helenistas que são os judeus de, de cultura grega, ou que tem apreço pela fala grega, e ali também já tem alguns judeus, é, já ligados ao judaísmo, que começam a perseguir a igreja de Jesus, mas nesse momento ainda não é uma perseguição, a ponto de perderem a própria vida, a ponto de, de serem encarcerados de fato, começa a acontecer uma perseguição muito parecida com a que nós temos aqui, uma perseguição velada, uma perseguição moral sim, em alguns pontos a perseguição começa a se tornar bastante agressiva porque Domiciano, que era o imperador na época que isso foi escrito ali no ano 80, 90, depois de Cristo foi um cara muito cruel né? os romanos têm essa habilidade de serem muitos, muito cruéis nas suas torturas e nas suas perseguições contra inimigos a morte de Jesus é o maior exemplo que a gente tem disso se você estudar cientificamente a morte de Jesus, você vai perceber como cada detalhe ali, aonde é colocado o prego, a maneira como não se pode abaixar, porque senão a lâmina pode cortar um pouco mais. Se você estudar a morte de Jesus, o tipo de ferramenta que é usado, você vê que era feito para ser lento, cruel, doloroso. E esses irmãos agora aqui então, eles estão com a, com a vista na história que eles têm da morte de Jesus, que aconteceu ali quatro ou cinco décadas antes eles têm em vista essa perseguição, eles sabem de alguns apóstolos sendo perseguidos, mas aquilo ainda não chegou de certa forma, tão evidentemente neles, e a igreja verdadeira que havia sido gerada ali, a igreja que estava convicta da sua fé, isso não mudava nada para eles, o fato de ter algum tipo de perseguição ou não, mas para aqueles que estavam novos ali, eles temiam sim a perseguição, eles imaginavam e vislumbravam ali, o medo da morte, o, o medo de de repente serem presos, por mais que o mais que estava acontecendo com alguns deles ali, era perder o emprego na padaria, né? então, ah não, você trabalha na minha padaria, mas ah, você é crente, então agora eu não vou mais querer você aqui no meu trabalho, ou ser zombado, ou ser desprezado nas festas, nas rodas de amigo, ah não, você se converteu agora, então, agora eu não chamo mais você para a minha festa de aniversário, e esses irmãos então, falando, ah, não, então não é muito legal seguir Jesus não, porque se eu tiver que seguir Jesus e for deixado de fora da festa de aniversário, da meu BFF aqui, eu prefiro não seguir Jesus E muitos deles estavam caindo na fé Por causa disso E aí o autor então aos Hebreus é inspirado A falar sobre os grandes heróis da fé No capítulo anterior Quando você começa a ler o capítulo 11 de Hebreus Ele além de um conceito O melhor conceito e definição de fé Que nós temos para mim Na palavra de Deus é o versículo 1 de Hebreus 11 Que diz, ora a fé é a certeza Das coisas que se esperam A convicção daquilo que não se vê E ele começa então a dar testemunhos da fé narrando diversos personagens bíblicos que se tornaram aprovados por Deus por meio da sua fé, nas ações que eles tiveram baseados nessa fé, então ele entra nesse texto dizendo, ora então nós agora estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, o que é essa nuvem de testemunhas? é a soma de todos esses grandes homens de Deus que vieram antes de nós nesse momento antes daqueles homens que estavam lendo a carta, mas agora antes de nós também, e uma nuvem muito maior foi somada a essas testemunhas, dois mil anos depois, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, e, bom, se você voltar lá para o seu quarto ano do ensino primário, acho que agora é, é ensino é básico, né? o fundamental é depois quando, é isso, é fundamental ainda, básico, isso aí, é, é fundamental ainda né, se você voltar lá para o quarto ano do ensino fundamental, você vai lembrar que você teve uma aula de, de ciências naturais, na época acho que chamava de, tinha três matérias, era física, química e biologia, era assim que funcionava, estou tentando lembrar da escola, a gente faz um tempinho já que eu saí, mas você teve aula, acho que hoje chamam de ciências naturais, você teve uma aula de formação de nuvem, vocês sabem como forma uma nuvem gente? Todo mundo sabe como as nuvens se formam ou não? Não, vocês não sabem, ninguém levantou a mão, está com medo de eu perguntar e não saber responder Nuvem se forma de uma maneira muito simples nós temos água aqui na terra a terra é um planeta formado né? por mais que chame terra a maior hipocrisia chama terra, devia chamar planeta água mesmo como dizia a música do chororó terra, planeta, água não vou cantar aqui, fica tranquilo a terra é cheia de água, os mares os rios, a própria respiração das plantas gera a água aí, quando o calor vem, o sol, faz com que essa água se evapore, quando a água muda do estado sólido dela para estado gasoso, ela fica mais leve do que o ar, então ela evapora, subindo para a atmosfera, quando chega lá em cima ela condensa de novo, volta para o estado sólido, então as nuvens são formadas, é assim que a gente aprendeu, eu lembro desse desenho, eu fiz muito desse desenho, a gente tinha que desenhar a terra lá e fazer né, o ciclo da chuva, quem já fez desenho do ciclo da chuva? Fazia a setinha do sol, a água evapora, sobe, e tem todo um ciclo formado de nuvem, quando eu vejo esse texto, e hoje à tarde especificamente vindo para cá, quando eu li isso, eu estou rodeado por uma nuvem, parece que eu voltei para a minha aula, de ciências naturais, há alguns aninhos atrás, <risos> alguns aninhos atrás, lá no finalzinho da década de 80, eu lembrei da minha aula de ciências naturais, e lembrei fazendo o desenho da chuva, falei, meu Deus, Ele está dizendo que esses homens se tornaram nuvens, e quando eu volto para o versículo 38 de Hebreus 11, Luizinho coloca para mim por favor, Hebreus 11, 38, a palavra de Deus diz, o mundo não era digno deles, Por que, que esses homens se tornaram como nuvens de testemunhas? Porque o sol da justiça iluminou eles de uma maneira tão forte, que aquilo que era matéria, aquilo que era sólido, aquilo que era da terra, foi consumido, foi evaporado, e eles então foram levados para cima, para a presença do Senhor, como alguém que se deixou consumir pela presença de Deus, de uma maneira tão intensa, que eles não podiam mais ficar aqui embaixo, o autor Hebreus ele provavelmente não pensou na sua aula de ciências naturais, ele não pensou talvez, de uma maneira científica, quando ele escreveu esse texto, talvez ele tenha só pensado ali, escrevendo uma nuvem, porque ele falou, olha uma coisa grande, espessa, que está em cima de nós, que não tem como ver, mas eu creio que o Espírito Santo, estava usando ele naquele momento, de uma forma profética, para dizer, que alguém que vive aqui embaixo, de uma maneira digna do Evangelho, o mundo não se torna digno dele, ele é evaporado, ele é consumido pela presença do sol na justiça dele, a ponto de voltar para o céu, numa presença física novamente, de uma nuvem que está sobre nós o tempo todo, esses homens evaporaram literalmente, mas eu volto para o texto, coloca de novo Hebreus 12, versículo 1, nós não lemos apenas que nós temos uma nuvem sobre nós, mas o autor diz, nós temos uma grande nuvem, uma nuvem enorme de testemunhas, não é apenas uma grande nuvem, mas também é uma nuvem de testemunhas, eu não sei se você já teve curiosidade de estudar um pouco sobre nuvem, <risos> mas a nuvem ela é uma massa muito pesada, eu fiz uma anotação aqui de uma autora norte-americana, uma pesquisadora, de origem francesa, ela trabalha nos Estados Unidos, Peggy Le Monde, ela trabalha no Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos, e ela afirma que nuvens cúmulos, tem pelo menos seis tipos de classificações de nuvens, mas as cúmulos são as nuvens maiores, é, elas podem armazenar mais de 500 toneladas de água, você olha para cima, você vê uma daquelas nuvens que a gente costuma, é, a nuvem cúmulos geralmente ela é um pouquinho mais, uma massa mais branca, espessa, que você vê ela cinzentando na borda, e você consegue ficar encontrando desenhos, hoje vocês não vão conseguir ver tão bem a nuvem cúmulos, mas nós já adquirimos um painel de LED de 15 metros quadrados, irmãos. E até dezembro, se Deus quiser, na hora que eu falar para você ver a nuvem aqui, você vai pensar que você está no céu aqui. Em nome de Jesus. Está no navio vindo para cá já. E se mais quiser apagar essa luz aqui, só para os irmãos ter uma ideia, isso é um grupo, na verdade, de nuvens cúmulos. Então, quando você olha para uma nuvem dessa aí, que você fica vendo formações de desenhos, você já sabe que vai chover, com certeza. Sim ou não? <risos> Esse é o tipo de paisagem que a gente fala, vai cair um pé d'água agora se você quiser comparar, pode acender de novo, voltar para o texto, Hebreus 12, 1, se você quiser comparar a ideia de massa, que uma nuvem dessa pode comportar, irmãos, é mais ou menos o peso de 100 elefantes, então o autor aos Hebreus, diz que nós estamos, com algo sobre nossas cabeças, que pesa demais, não é apenas uma, não é apenas um adorno para o céu, não ficar só aquele céu azul de brigadeiro, para ficar bonitinho ali, para a gente conseguir fazer os nossos desenhos, das duas montanhazinhas, o solzinho entre as duas, né, aqueles passarinhos, e colocar ali as nuvens, e passar o lápis de cor azul em volta, não é isso, existe um peso em cima disso, de 500 caixas d'água, dá para imaginar um negócio desse, e está paradinho, quieto ali, esperando o um momento, ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem, e essa nuvem é de testemunhas, a palavra testemunhas, ela origina do nome do meu amigo, que o Manuel sempre é cadê o Martinho, o Martinho que receber o diploma aqui, olha lá, o Martinho está lá no estacionamento, ela vem do nome mártir, significa para nós em português, mártir mesmo, um Marte. o que é um Marte, gente? é alguém que encontrou uma causa para viver e para morrer por ela, é alguém que resolveu dedicar a sua vida a favor de algo, que ele sabia que valia a pena gastar toda a sua existência, que ele sabia que valia a pena ser evaporado, como diz o apóstolo Paulo, eu me gastarei e me deixarei gastar, alguém que falou a matéria para mim é pouco importante, eu preciso me consumir por isso nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, é o que a palavra de Deus diz para nós, e quando nós sabemos que existe uma nuvem como essa irmão, sobre nós, nós sabemos que vai chover sobre a terra, nós sabemos que a nuvem não está lá em cima, à toa, a nuvem sempre completa um ciclo, a nuvem sempre cumpre o seu propósito, o profeta Isaías diz que, assim como a chuva não cai na terra, e não volta para o Senhor, sem cumprir o seu propósito, assim será a palavra que sair da boca deles, aí é 55, a nuvem está com propósito, a água vem cair na terra, e ela vai cumprir o propósito de Deus, essa nuvem de testemunhas, está sobre nós com um propósito, Deus fez com que esses homens, se gastassem na terra, voltassem para Ele, para estarem sobre nós com um propósito, de que essa unção, que a vida deles carregou, de que esse testemunho, que a sua morte, a sua existência, fez com que eles fossem consumidos pelo amor que eles tinham pelo Senhor, e pelo propósito na vida deles, estivesse sobre nós também com o propósito, de ser derramado sobre as nossas vidas, de inundar os nossos corações, de derramar a convicção que o Senhor tem a respeito de nós, e é por isso que quando a gente volta para o texto, deixa o texto na tela por favor, é por isso que quando nós lemos isso, nós vemos na próxima parte desse versículo, algo que nós precisamos fazer a respeito, nós não precisamos apenas ter a consciência de que antes de nós viveram homens e mulheres de Deus que gastaram as suas vidas, que se entregaram a favor da causa do Evangelho, a ponto do mundo deixar de ser digno da presença desses homens aqui. Nós precisamos entender que o Senhor fez isso para nos capacitar para algo que Ele propôs para nós. E Ele então diz para nós, livrem-se de todo o embaraço, livrem de todo o pecado que atrapalha. E corramos uma carreira que nos foi proposta, o autor aos Hebreus diz, vocês estão olhando para uma nuvem de testemunhas, e a história de vida desses homens, aquilo que a vida deles nos ensina, aquilo que nós contemplamos da essência de Deus que foi derramada na terra, sobre a vida desses homens que se tornaram como chuva sobre a terra, mas que cumpriram o seu ciclo, de como uma chuva que é enviada sobre a terra, e voltaram novamente para a presença de Deus, precisa transformar a vida de vocês, a ponto de tudo aquilo que se torna uma desculpa, para que vocês também não sejam como uma chuva, caindo sobre a terra, a ponto de tudo aquilo que se opõe, para que os planos de Deus se cumpram, através da sua vida sejam deixados de lado, é isso que ele está dizendo, deixem de lado todo embaraço, a palavra ógnus, a palavra embaraço, significa peso, significa massa, significa protuberância, significa enrosco, essa palavra que na versão NVI diz tudo que nos atrapalha, na verdade tudo ali que nos atrapalha é a tradução da palavra ógnus, a palavra embaraço, meus irmãos, quando você sabe que vai chover, as irmãs sabem disso um pouco melhor, você está em casa sentada de boa no sofá e você vê um acúmulo daquela, você fala, olha que bonitinho, parece um jacaré de boca aberta, aí de repente aquela nuvem começa a ficar cinza, e aí você lembra que você tem roupa no varal, a janela está aberta, pisa de madeira, o que, que você faz? O que, que você faz? Você corre, porque você sabe que se você não fizer alguma coisa em relação àquilo, vai molhar a roupa, o cachorro vai entrar do quintal com a pata cheia de barro e vai sujar tudo, porque ele foge com medo da chuva, vai molhar o seu piso, vai estufar o piso, seu marido vai ficar falando depois, três anos na sua cabeça, que você não fechou a janela e estragou o piso dele, você precisa correr, você precisa fazer alguma coisa a respeito, Elias em, no prim, em primeiro livro de Reis, no capítulo 18, quando ele havia orado para parar a chuva, quando ele começa então, depois da matança dos profetas, clamar a Deus por chuva, ele fala para o moço dele, dá uma olhadinha, lá na sétima vez o cara fala, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, o que, que Elias diz? Desce e fala para preparar o carro porque vai chover e se ele ficar vacilando aqui ele não volta mais para casa, porque a chuva acaba com quem ela pega despreparado no caminho quem mora em São Paulo sabe bem disso se você vê que o negócio está feio ali, se você não tomar a decisão de ir embora para sua casa antes você não chega cedo em casa depois porque a chuva é imperdoável a chuva não perdoa ninguém agora eu olho para cima de mim e vejo que eu tenho Moisés, Josué, Daniel, Caleb, os apóstolos, os profetas, Isaías, Amós, Neemias, e eu fico imaginando, quão grande nuvem, quão grande peso de glória está sobre a minha vida, eu fico olhando para homens como Noé, homens como Abraão, que saiu da sua terra e da sua parentela, sem saber para onde ia, eu fico olhando para aqueles israelitas ali, suportando a escravidão no Egito, então Moisés entrando, enfrentando faraó, e falando, deixa o meu povo ir, e eu olho para homens como os reformadores, como o Martim Lutero. Que teve que se esconder para poder escrever o Evangelho. Que teve que dar a cara a tapa, que teve que abrir mão da sua própria identidade. Viver fugindo, acusado por amar o Senhor. Eu fico olhando para homens como o Nee, Que passou metade do seu ministério na China comunista preso por pregar o Evangelho. Eu olho para homens que vieram aqui como esses que estão se tornando nuvens. Como o pastor Joãozinho que criou aqui seus filhos, 15 anos sem energia elétrica na África, e aí eu fico pensando, esses homens decidiram se gastar e se evaporarem, porque eles amavam a Deus, e eles se tornaram testemunhas, porque eles não aceitaram a glória passageira da terra, agora eu, fico acumulando coisas em mim como embaraços, porque o irmão não me cumprimentou, eu não quero ir mais para a igreja, quem está com blusa aí? Quem tem blusa aí? Quem trouxe blusa? Dá uma blusa aí, me arruma aí uma meia dúzia de blusa. Presta aí para mim. Vou pagar mico aqui, vou virar figurinha. Só as mulheres têm blusa? Eu não vou estragar nada, não, depois vocês sabem. Ó, você tentando correr o evangelho aqui, ó. Ai, o pastor não falou meu nome. Ai, eu fui no clã ali, a irmã não sei o quê, o irmão não sei o quê. Ah, ninguém me percebe, ninguém me nota, aí você quer correr. Cheio de coisas que você não precisa ter na sua vida. Cheio de fardo. Cheio de peso. Quando você vai participar de uma corrida, irmão, e deixa eu te falar uma coisa. Entrega as blusas para mim. Só veio blusa de irmã, se viesse só blusa de homem, só veio a do João aqui de homem, eu ia colocar uma blusa em cima da outra. Você fica ali colocando peso em você Você fica carregando coisas que você não precisa carregar Você se sente ofendido por qualquer coisa Ah, eu fui na igreja e o irmão não falou comigo Ah, eu sei que alguém falou alguma coisa de mim para alguém Eu acho que fulano não, não gosta de mim E aí a gente deixa de fazer aquilo que Deus propôs para nós eu deixo de entregar a minha vida por amor ao Evangelho, eu deixo de seguir a carreira que o Senhor me propôs, porque alguma coisa foi falada que eu achei que me ofendeu, aí eu fico me imaginando diante do Senhor, eu fico me imaginando diante do Senhor, eu olho aqui, eu olho para Isaías aqui desse lado da, da glória do Senhor, sendo cerrado ao meio, e eu olho aqui eu que não quero ir mais para a igreja porque alguém não me cumprimentou, e aí nós falamos que nós fazemos parte do mesmo reino. Eu olho para um irmão na China lá que sabe que ele vai ser colocado para fora de casa. Que talvez ele veja a sua esposa sendo violentada. Os seus filhos trabalhando num campo de escravos. Suas coisas sendo queimadas. E eu olho aqui e falo, não vou mais na igreja porque alguém falou isso, isso e isso para mim. E eu fico imaginando o Senhor. Analisando o reino dele. De testemunhas. Embaraço, irmão. Muitos embaraços. Nós criamos muitos obstáculos para negar a corrida que nos foi proposta. Ah, porque eu não gostei disso. Ah, porque eu acho que essa maneira como as coisas estão acontecendo na igreja, não ah, não concordo com isso. Eu queria trabalhar aqui nessa carreira, eu tenho certeza que Deus tem uma vocação para mim no louvor. Mas eu acho que a maneira como fazem a escala não é legal, eu acho que eu não quero mais fazer isso. Ah, eu queria muito participar ali do, 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 do acolhimento ali, mas eu acho que o líder do acolhimento, ele não sabe falar com as pessoas, não, não vou fazer mais isso, Ai, não, não quero mais saber de igreja. Livrem-se de todo embaraço, do pecado que nos atrapalha. Existe uma carreira proposta, deixa eu te dizer uma coisa, que o apóstolo está dizendo aqui, o autor... A corrida que nos foi proposta, a ideia não é uma proposta como você pensa assim, ó tem uma proposta para você, e você avalia se você quer ou não a ideia é que foi uma corrida feita como um propósito para nós, no dia que você aceitou Jesus, é como se o Espírito Santo, tivesse ele com a Magno 45 na mão imagina o Espírito Santo com a Magno 45, que legal isso é legal o né, Espírito Santo com a Magno 45 e ele colocou uma faixa na sua frente ali, e aí na hora que você falou eu, eu creio em Jesus, o Senhor é o é o Senhor da minha vida, o Salvador da minha alma, o Espírito Santo, então, pá! o que você tem que fazer agora? Corre, a corrida foi a proposta para você, não é que existe uma possibilidade de ter uma corrida, a corrida é a que foi proposta para você, a corrida da fé, a carreira da fé, o apóstolo Paulo termina a sua segunda carta, a Timóteo no capítulo 4, no versículo 8, falando exatamente isso, eu completei a carreira, eu corri a minha corrida Eu cumpri aquilo que me foi proposto Eu não parei Eu não desanimei Irmãos, nós somos uma soma De frustrações De decepções Nós somos sim, uma soma também De alegrias e acertos Mas nós somos talvez muito mais Uma soma de decepções e frustrações Boa parte das que nós causamos nos outros também Mas muitas que causam em nós você confia em alguém, e de repente você vai lá e vê que aquela pessoa estava sentada com alguém falando mal de você, você se decepciona, você entrega o seu coração e diz que ama alguém, daqui a pouco a pessoa diz que não te ama mais e segue num outro relacionamento, você abre uma, um novo negócio, você acredita que vai dar certo, você coloca toda a sua expectativa, esperança, suas economias ali, e o negócio quebra, E aí o que a gente faz? A gente para. A gente para porque o negócio deu errado. Porque o casamento foi por água abaixo. Porque a nossa melhor amiga. Levou o nosso marido embora. A gente para. A gente para porque a gente viveu a vida inteira no evangelho. E agora o nosso filho quer seguir o seu próprio caminho. E a gente encontra. E são motivos que doem em nós. São motivos não desprezíveis, são motivos realmente agressivos mas nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas que não parou enquanto seu próprio sangue era derramado é impossível fazer parte de um reino aonde o próprio rei sofreu por isso e morreu e suportou toda a vergonha porque para ele existia um objetivo para ele existia uma proposta uma carreira, uma corrida e nós fazemos parte desse mesmo reino, encontrando obstáculo para tudo. Existe uma coisa muito interessante aqui também, quando nós pensamos em coisas que nós não podemos carregar. Existe um conceito é, na área da informática a respeito de nuvem também. É, quem sabe o que é armazenamento em nuvem na informática? Uma coisa simples: você tira o armazenamento do seu aparelho físico, e lança ele numa área virtual, onde ele não consome mais o espaço, do seu aparelho telefônico por exemplo, você tem um aparelho telefônico lá, que tem uma capacidade de 32 GB 64, aí vai no né, 128 e tal, mas chega uma hora que o negócio não cabe mais sim, e aí se você tentar armazenar alguma coisa, depois que ele está cheio, você vai ter problema você vai precisar pagar alguma coisa, para armazenar alguma coisa nova, então existem os pacotes que oferecem esses serviços em nuvem, então as empresas ali sempre falam, oh, você pode comprar ali, eu não vou falar o nome das empresas, porque eu não recebo para isso, mas você tem ali nas operadoras, ali uma, uma hipótese né, de armazenamento pago, de armazenamento gratuito, e a gente usa muito isso, armazenamento em nuvem, qual que é o conceito de armazenamento em nuvem irmãos? é para que aquilo que você realmente precisa carregar, esteja com você, mas aquilo que você pode deixar em outro lugar, você deixa em outro lugar, o maior problema da nossa vida espiritual, é que nós queremos ficar armazenando dentro de nós, coisas que nós não deveríamos guardar dentro de nós, e quando Deus realmente quer entregar coisas para nós, que nós precisamos, a mensagem que nós devolvemos para o Senhor é, a memória está cheia, armazenamento é insuficiente, então você está num lugar como esse, agora o Espírito Santo quer jogar uma palavra revelada dentro do seu coração, mas você está cheio de ofensa, ah ela não fala comigo, a minha mãe é isso, meu pai é aquilo, meu marido é aquilo, minha coisa, aquilo outro, aí na hora que Deus vai gravar a revelação dentro de você, fala, espaço insuficiente, você não se livrou dos embaraços, então você não consegue receber a revelação, você está tão cheio de dor, tão cheio de ferida, tão cheio de, ah, mas eu lembro do que falou para mim, foi há dez anos atrás, meu marido falou isso, 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 eu lembro, eu estava lá no colégio, e a professora disse que eu era burro demais… E agora eu não consigo avançar aqui. Você colocou coisas no seu coração que jamais deveriam estar guardadas aí. Você devia ter lançado para a nuvem. Você devia ter mandado para cima. Você deveria ter feito como o apóstolo Pedro fez e nos ensinou, lançando todo, sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Você escolhe o que você vai guardar, irmão. Se eu fosse falar que a gente já tem em vez de um culto hoje aqui, uma maratona, ninguém ia ser bocó o suficiente para estar de coturno e calça social essa roupa é inadequada, ninguém ia chegar aqui, você não vê um maratonista, alguém já viu um maratonista correr com mochila nas costas? Vou levar meu iPhone para fazer uma selfie na hora que eu estiver correndo, vou levar o meu tênis mais bonito que eu tenho, esse Vans colorido aqui, que pesa 500 gramas, você já viu alguém fazendo isso? Porque não, ele vai perder a corrida, ele vai chegar atrasado, provavelmente ele não vai nem conseguir completar a prova, ele escolhe o short mais leve, o calçado adequado, ele usa a camiseta mais fina possível, que não fique nem ali absorvendo muito suor, que ele possa respirar, porque ele sabe que ele foi para uma corrida, e a corrida foi proposta, para mim e para você, então nós não podemos mais carregar pesos, nós precisamos nos livrar do pecado que quer nos parar, das mentiras que o inimigo quer lançar no nosso coração, como se fossem verdade, você é incapaz, você não dá certo, aquela pessoa não te ama, o pastor nunca vai te notar, esse jeito que a igreja funciona não vai dar certo para você. Tantas coisas, e você começa a aceitar essas coisas e gravar isso dentro de você. E aí você não corre, você está se arrastando. E não tem como viver a vida no Evangelho se arrastando. Eu fico, irmãos, imaginando. Me imaginando diante do Senhor. Essa semana é uma semana que eu estava meditando muito nas minhas próprias frustrações. Eu estava me sentindo um pouco mais vulnerável em relação a algumas coisas, e eu estava orando no meu, no meu quarto, falando com o Senhor, pensando em algumas coisas que eu não fiz, que deram errado, as outras que eu fiz que só me deram dor de cabeça, eu não sei porque que eu estava fazendo isso. Na verdade eu sei. Quando começou essa, essa pandemia, esse vírus veio para o Brasil, logo no comecinho, quando nós paramos os cultos aqui, eu fiquei alguns dias sem olfato, sem paladar só que naquela época ninguém falava ainda era bem no comecinho não tinha ninguém falando que podia ser o vírus essa, essa coisa e como a gente tem rinite e sinusite o tempo todo eu desconfiei que talvez pudesse ser isso não tive sintoma nenhum depois de uns 15 dias que a coisa veio à tona e aí começaram a ter estudos acho que a Pretagiu parece que, que teve isso aí o pessoal mais rico faz exame e tal e aí descobriram que tinha a ver com o negócio eu falei, meu, eu acho que eu tive esse trem então que eu fiquei um tempo sem olfato, sem paladar mas o que aconteceu, passou aquele tempo, os 15 dias, passou 30 dias, passaram-se 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, e de 3 meses para cá, meu olfato, meu paladar desapareceram completamente, completamente, eu não estou sentindo cheiro, não consigo distinguir as coisas, eu tenho orado por isso, eu estou muito em paz, com o meu coração diante do Senhor, mas semana passada que eu fui descansar na praia, eu parei o carro no subsolo, e tinha uma lixeira aberta lá, então devia estar um cheiro horrível, porque todo mundo no meu carro disse que o cheiro estava horrível, e o cheiro que eu sentia, era o mesmo cheiro que eu senti numa porção de contrafilé um pouco tempo antes, cara aquilo foi uma dor tão grande no meu coração, eu falei, eu não consegui discernir o cheiro de uma fralda aberta, de uma porção de contrafilé, é uma mutilação, é uma mutilação, e aquilo me deu assim um, um desespero. Falei, meu Deus. <risos> Falei, o que que é isso? Mas por outro lado, aquilo me fez me aproximar ainda mais do Senhor. Porque a verdade é que enquanto a gente não espera um sofrimento muito grande, algo que realmente corta a nossa natureza, a gente às vezes fica se sentindo invulnerável. E a gente começa às vezes a se relacionar em alguns aspectos com o Senhor muito superficialmente. E aquilo me fez enxergar o quanto maior ainda é o amor do Senhor por mim, porque você se sente ofendido demais quando alguém fala mal de você, alguém que você amava e não queria experimentar por isso, mas o Senhor sabe exatamente o que é sentir essa dor, você se sente assim, transtornado demais por perder alguém que você ama e que você queria que estivesse perto de você, mas o Senhor sabe exatamente o que é sentir essa dor. o autor aos hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote na casa de Deus que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. Ele sabe exatamente o que é a dor humana. Lewis escreve em dos seus livros que se Jesus tivesse encarnado na pessoa muito potente de um homem, né, voraz, um cara que não se abalava por nada, a maior parte de nós consideraria que ele nem encarnou. Porque a maioria de nós Somos muito vulneráveis, nós sentimos dores, irmãos, nós sentimos fraquezas, nós sentimos a limitação da vida humana. A gente se ira, a gente pensa em desanimar, a gente fica ofendido porque alguém falou alguma coisa, porque a gente achou que era uma indireta ou porque alguém não nos notou. Mas o Senhor sabe exatamente o que nós estamos passando nesse momento, e é por isso que Ele fala para a gente: vocês têm uma nuvem de testemunha, vocês têm uma carreira que foi proposta, e vocês têm um ponto para olhar. Ele diz. Coloque os seus olhos em Jesus. É por isso que ele diz. Tenham os olhos fitos em Jesus. Porque se você pensar em se desanimar por causa de uma perseguição. Por causa de uma fraqueza. Por causa de um problema. Porque você está vivendo um caos financeiro. Ou parece que seu casamento não é aquilo que você imaginava. Você pode colocar os olhos em Jesus. E pensar em alguém que sofreu todas as coisas. E mesmo assim não desanimou. E ele então se torna a inspiração que fortalece você. Para dar um passo a mais. Não se rastejando mas correndo, porque Ele não é apenas o autor da proposta e da corrida, Ele também é o consumador dessa corrida, Ele está nos convidando a nos gastarmos nesse momento, a permitirmos que nós também nos tornemos pessoas das quais o mundo não é digno, nos tornemos pessoas que evaporem também, que permitam que a matéria seja consumida, para podermos então nos tornarmos como nuvens… o senhor quer fazer a glória dele ser derramada sobre a sua vida, irmão. Mas você e eu nessa noite precisamos nos livrar dos embaraços. Você e eu temos alguns motivos para ficar chateado, para desanimar, mas nenhum deles, nenhum deles. E nenhum de nós aqui que estamos aqui nessa noite, ou aqui ainda, aqueles que estão ali assistindo. Chegamos no ponto da luta contra o pecado, derramar o próprio sangue. Nós não fizemos isso. Eu sei que você já pode ter passado por um divórcio, ou mais, você pode ter passado por um caos financeiro, e pode estar olhando agora e estar num total desespero, com ódio do seu casamento, eu odeio ser casado, com ódio do resultado da sua carreira, estou trabalhando no emprego que eu odeio, não vivo bem, não se sente frutífero ministerialmente, eu sei que tem um monte de coisa na sua vida agora, aí que pode fazer com que você se sinta uma pessoa muito frustrada, e você precisa nessa noite, você precisa nessa noite, se livrar desses embaraços. Você precisa pegar todo esse fardo agora, e colocar no colo de Jesus, e falar, Jesus, eu sei que talvez as pessoas que estão do meu lado, meu marido, minha esposa, as pessoas que dizem me amar, os meus líderes, ninguém me note, ninguém perceba o quanto está doendo aqui, mas eu sei que o Senhor sabe exatamente o que é a dor humana. Eu sei que o Senhor conhece exatamente tudo isso que me faz ser alguém tímido, introvertivo, tudo isso que me faz sentir alguém infrutífero Agora eu frustrado E eu sei que se eu colocar isso nas suas mãos Eu vou poder correr com o Senhor Eu vou poder ter alguém do meu lado Que está me motivando a correr essa corrida Eu vou ter alguém que está olhando para a dor do meu coração E me ama e me entende como ninguém aqui pode me entender Que me nota quando ninguém me nota Que sabe a dor que está dentro do meu coração Quando ninguém mais sabe qual é a minha dor E eu não vou parar Eu vou correr Senhor Eu vou me livrar dos embaraços o peso dos embaraços não vai ser maior do que o peso da nuvem que está sobre mim, eu vou me inspirar em homens como Caleb, que aos 85 anos falou, eu ainda sei a promessa de Deus para mim, eu vou viver essa promessa, eu vou ser como Moisés, que aos 80 anos ainda falou, tudo bem Senhor, eu vou descer lá, eu não consigo na minha força, eu sou gago, eu sou um covarde, eu matei, eu me escondi, eu fugi, mas eu vou na força daquele que diz, o eu sou me enviou... Eu vou ser homens como Pedro, que ainda com medo Quando eu olhei para a nuvem, eu olhei para o mar, afundei Eu vou pegar nas mãos do Senhor Eu sei que o seu amor me restaura Eu sei que o Senhor me capacita Senhor Eu não vou parar, eu vou avançar O Espírito Santo quer fazer com que essa nuvem de testemunhas Chova sobre você nessa noite E se você deseja isso, levante suas mãos para ele Levante suas mãos para o Senhor Derrama o seu coração na presença de Deus irmão. Você não precisa ser tão durão assim não você pode deixar se quebrar na presença dele Quando nós vamos para a cruz Nós vemos um homem sendo quebrado Esse é o símbolo da nossa redenção Um homem sendo quebrado Um homem sendo ferido Um homem sendo cuspido Um homem sendo injuriado Um homem sendo amaldiçoado É o símbolo da nossa redenção Fale com ele Fale com o Senhor